0: Die heutige Folge Abfahrt A2 widmen wir dem menschlichen Herz. Ein faustgroßer Muskel, der, ob seiner Funktion, überleben oder halt nicht Leben entscheidet. Oft wird es etwas stiefmütterlich behandelt, bis es dann fast zu spät ist, aber es ist derjenige, der auf jeder Party am Ende das Licht ausmacht und die Tür abschließt. Doch solange die Party läuft, pumpt es fleißig und meist auch ohne Pause. Danke dafür. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Folge Abfahrt A2. Drei Typen drei meinungen: eine Mission Abfahrt a 2 eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren Sie sich zurück machen sie sich bequem und schließen sie auf. <Musik> Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich und herzlich willkommen bei uns im Podcast bei Abfahrt A2. Mein Name ist Götz und äh, ich bin natürlich wie immer nicht alleine hier in diesem Podcast, sondern noch zwei gute Freunde mit mir. Zum einen Roman. Hallo. Hallo Roman. Und zum anderen Sven. Hi Sven. Hi. Hi. Ja, <lacht> wie geht's euch? Roman. <lacht> euch Roman. Ja.
1: Wie geht's euch, Roman? Eure, eure Hochwohlgeboren. Wir wissen ja, dass Götz auch der König ist, also wollen wir mal gucken. Vom König zu König. Ja. Ja. Mir geht's gut
2: soweit. Ähm, es steht das Pfingstwochenende vor der Tür. Das heißt, einen Tag länger ähm, nicht arbeiten müssen. Und das ist cool. Ja. Und äh, das Coole ist auch, wenn dieser Podcast erscheint, wird auch äh, Run the Jewels Album Nummer 4 erschienen worden sein. Keine ist Ahnung, welcher Fall das ist. Hast du Datum? Fest? Dat, ja, habe ich, hab ich schon mitgeteilt. Hast in der du
1: mitgeteilt? Der okay, 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 okay. Ja, okay so.
2: ja, Wir Gut. müssen äh, übrigens dann noch schnell bestellen, äh, weil es gibt nur noch die 10% äh, Rabatt, äh, wenn man jetzt einen Pre-Order setzt. Und ich werde mir das zum Geburtstag wünschen. Wer weiß, vielleicht ist das ein nächstes Rätsel. Wo wir übrigens, äh, <lacht> aber ich will nicht vorgreifen, Sven, wie geht's dir denn überhaupt? <lacht> ja, 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 ja.
1: <lacht> <lacht> äh, mir geht es äh, gerade sehr, 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 sehr gut. Ähm, also die letzten Wochen ging es mir auch gut und äh, jetzt gerade, muss ich sagen, geht es mir gerade sehr gut. Äh, ich habe äh, auch einiges äh, erlebt die letzten Wochen ähm, und ähm, genau, würde ich aber gleich wieder mal drauf kommen.
2: Okay, ähm, ja, was ich jetzt eben schon äh, angefangen habe, aber nicht zu Ende beschritten habe diesen Weg, ähm, <lacht> möchte ich mal kurz weitergeben. Äh, wir hatten ja zum großen Abfahrt A2-Gewinnspiel ausgerufen und ihr habt alle fleißig Postkarten geschickt. Ähm an uns und äh, wir konnten einen Gewinner respektive eine Gewinnerin ziehen, nicht wahr Götz?
0: Ja richtig, ich habe <lacht> mich hier zu Hause in diesen riesen Postkastenberg geworfen und habe einfach mal da Duck mäßig äh, wieder ein bisschen durchgeschwommen und habe dann irgendwann eine mit dem Mund rausgefischt.
2: Ja und wir haben eine Gewinnerin. Achso, vielleicht nochmal kurz um die Leute abzuholen, die jetzt erst angefangen haben und gedacht haben, pff, 14 Folgen Podcast, das hole ich nie wieder auf, ich steige einfach mittendrin ein. Das Rätsel war folgendes. Götz, der alte Fuchs, hat einige Hinweise geliefert über mehrere Episoden hinweg, aus der man dann entnehmen konnte, also der aufmerksame Hörer, wann Götz Geburtstag hat. Und ja, jeder, der ihm nicht an seinem Geburtstag zum Geburtstag gratuliert hatte, war berechtigt an diesem Gewinnspiel teilzunehmen. Meine Schwester, da kam gar nichts von. Ich muss davon ausgehen, dass sie nicht mehr bei uns ist. Danke für nichts, Schwester. Diesmal kein Gruß. Vielleicht doch, vielleicht hörst du uns doch noch. Und du hast einfach wahnsinnig viel zu tun. Dann tut mir das hier schrecklich leid, wenn du das irgendwann hörst. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, Götz, es gibt einen Gewinner.
0: Ja, richtig. Wir haben eine Gewinnerin. Und zwar äh, Laboratorium hat uns auf äh, Twitter die richtige Antwort geschickt. Und äh, sie ist dementsprechend die glückliche Gewinnerin eines Hanuta-Riegels und eines knopper äh, persönlich von mir vorbeigebracht. Also. Wird persönlich von mir vorbeigebracht.
2: So, ist noch nicht passiert. Ja, Glückwunsch dafür auf jeden Fall. Ja. Huhu, huhu. Schön, dass es an, schön, dass es, Na, es an yeah. einer unserer größten Freunde des Podcasts gegangen ist, der Gewinn. Also, äh, ja, nein, freut mich äh, tatsächlich.
1: An dieser Stelle Applaus einspielen.
2: Ja. <lacht> 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 Mittlerweile nein, voll, ein übliches Konzept, also in Zeiten von, äh, von Fake-Applaus in Stadien oder in Fernsehshows oder so. Nein, auf jeden Fall. Sollten wir da mitziehen.
1: Hat die, haben also. die letzten Landesparteitage letztens auch irgendwelche alten äh, Dinge in Sachen gemacht? Das ist gang und gäbe. Auch Fußballspiele werden auch, Fangesänge werden auch eingespielt. Das ist jetzt, äh, das ist jetzt der neue Schrei.
2: Ja, wir brauchen kein Publikum mehr. Wir brauchen nur ein ordentliches Soundboard.
1: We
0: don't need it. <lacht> nee, ich hab das, äh, ich hab das jetzt letztens bei der, bei der Heute-Show gesehen, dass die jetzt quasi, äh, vorher haben die ja gar keine, gar keine Applaus-Dinger gehabt und äh, jetzt haben die dann so, so alte äh, Dings eingespielt hier. Ähm. So 50er, 60er Jahre
2: Applaus dann. In den neuen Dingern jetzt? Das habe ich äh, tatsächlich auch bei Bill Maher gesehen, ähm, der das macht. Ich weiß jetzt nicht, wer von wem da irgendwie abgeguckt hat. Vielleicht kamen ja auch beide ja, auf die Bill Idee. Ja, Bill Maher
0: wahrscheinlich von Olli Welke, <lacht> ganz auf jeden klar. Teil. die
2: gucken ja alle nach Deutschland. Was ist da los, humormäßig, ja. satiremäßig. Äh, die wissen, das ist einfach der Ursprung von
1: allem. Okay, zwei Fragen. Erste ja. Frage, ihr habt dann jetzt den Vergleich. Ähm, wie findet ihr das? Findet ihr das gut? Findet ihr das schlecht? Und angeschließend, zweite Frage, sind das die neuen Folgen von der Heute Show? Um, also die Heute Show, muss ich sagen, habe ich
2: nicht nee, Götzen meint das gerade? Ja, und deswegen weiß ich es halt nicht, wie das da wirkt. Bei Bill Maher kann ich nur sagen, da wirkt es eigentlich äh, gut, weil er hat äh, am, am Anfang immer so einen Eröffnungsmonolog, den er hält, also auch sonst in seiner Show. Und äh, das macht er jetzt halt aktuell zu Hause. Und vorher ging es halt immer so ins Leere rein. Und ähm, ich glaube, wenn man das halt jahrelang gemacht hat, halt in so einer Show, dann hast du halt ein gewisses Timing. Du weißt, wann du mhm. halt irgendwelche Pausen mhm. setzt für Reaktionen und so weiter. Und ähm, das kriegst du nicht so ohne weiteres raus. Und wenn du das halt irgendwie, äh, wenn das alles ins Nichts halt, ähm, hast du trotzdem irgendwo diese diese Pause da. Und ähm, Aber dramaturgisch tut sich da nichts. Ähm, da ist jetzt aber, gerade für so ein Format, finde ich es dann schwierig, halt wirklich mit dem Applaus vom Band dann halt eben das einfach nur so, ohne irgendwie Kommentar das einzuspielen. Ähm, deswegen finde ich, das halt so ein bisschen zu überzeichnen und dabei dann ein 50er, 60er-Jahre-Publikum einzuspielen, eigentlich eine relativ charmante Lösung. Also mir ist es ganz mhm. gut gefallen. Mhm. Ja. ja, also ich habe das
0: auch, also ich bin tatsächlich momentan noch mehr bei linearem Fernsehen raus, als, als ich sowieso schon war. Ich gucke mir so Heute-Show-Bits auf, auf Instagram mhm. regelmäßig an. Also ich, ich folge da der Heute-Show und die, die packen dann halt immer so ein paar Ausschnitte aus der, aus der Sendung halt da rein. Und da habe ich das gesehen. Und da, ich kann mich auch noch erinnern, wo, wo, wo das halt anfing, dass auf Publikum verzichtet wurde. So das, was du gerade angesprochen hast, Roman, dieses, äh, ja, einfach die Pausen lassen, wo man normalerweise irgendwie mit, mit, mit Applaus oder irgendeiner anderen Rückmeldung halt rechnen würde. Äh, ähm, ja, dass das dann tatsächlich so zu setzen, äh, wie man es halt gewohnt ist da weiß ich noch, dass ich das erste Mal gesehen habe und ich dachte mir, ey, eigentlich war das doch gerade witzig, aber warum lacht keiner? Und dann dann wurde mir erst klar, weil da einfach keiner ist, mm -hmm, so mm -hmm. das äh, und von daher, ich finde einfach zum also als, als otto normal Fernsehzuschauer ähm, finde ich, gehört irgendwie der Applaus mittlerweile so als Stütze dazu. Also ich meine, das ist ja auch was, was, was im deutschen Fernsehen ja auch immer, wahrscheinlich nicht nur im deutschen Fernsehen, aber das wird ja tatsächlich auch eingefordert. Ne? Also da, da gibt es ja immer diese, also ich war noch nie in so einem Fernsehstudio, aber man, man erzählte mir mal, dass da auch tatsächlich so eine, so eine Lampe mit Applaus ist, äh, wenn die angeht, dass man dann klatschen soll. Mhm,
2: mh. Ja, ich war damals mit Jan zusammen in Köln. Oh, was war denn das nochmal für eine Show? Vielleicht kriege ich das irgendwann auch im Laufe der der Sendung irgendwie in meinen Kopf rein, aber jetzt komme ich gerade nicht mehr auf den Titel, die gab es auch nicht mehr. Ich glaube, irgendwas mit Ingolf Lück oder so. Ähm, ja, das hat man tatsächlich dann irgendwann die Hände weh. Also, es äh, gab ja halt mhm. erstmal die Warm-Upper, aber dann auch mal ganz klare Zeichen, wann zu klatschen ist und so. Ähm, ich glaube aber noch, dass das so in in den USA nochmal allgemeine Spur dicker ist, also ich weiß halt nicht, ob das Publikum äh, mehr darauf gedrillt ist, dann einfach mehr Stimmung zu machen oder ob die einfach von sich aus mehr Stimmung machen, weil die einfach wissen, das ist eine Fernsehshow und das gehört dazu und wir sind Teil der Performance, was Brauch mir manchmal so, ein bisschen zu viel ja. ist.
1: Mhm. Brauch, ja? Worauf ich so ein bisschen will: ich, ich konsumiere es auf YouTube und YouTube hat keine Lacher drin, momentan auf jeden Fall noch nicht, also nicht nach meinem Stand und ähm, mir fehlt was und ich glaube, dass es auf jeden Fall eine psychologische Sache ist, die auf jeden Fall funktioniert, wenn äh, du etwas lustig findest, und das hast du ja gerade auch gesagt, Götz, und äh, keiner lacht und dann ist man erstmal in so einer und das unbewusst, ich glaube, es passiert einfach unbewusst, dass man in so einer, äh, kann ich denn da jetzt lachen? Ist das jetzt lustig? Obwohl du es lustig findest, vielleicht sogar in so einer, in so einer Hemmung bist und ich glaube, es fällt einem leichter, ja. wenn einfach schon 30 Leute und ob das vom Band ist oder egal, dass einfach Leute schon um dich rum lachen und dann ist etwas lustiger, weil ich erwische mich dann bei... Ich gucke das bei YouTube und sitze halt in meinem Kämmerchen, wie immer und hin und her. Und ich natürlich lache ich, aber ich lache mehr so nach innen. Weißt du, was ich meine? Das ist mehr so, mehr so ein... Ja, <lacht> ja. <lacht> und sonst habe ich mich halt... Und die Gags sind teilweise ja wirklich, manchmal auch wirklich schlecht, muss man ja sagen. Zehn von, ein von zehn kriegen sie bei mir eigentlich immer. Und äh, mhm. wo ich wirklich ein bisschen, wo ich mich auch herzhaft lache, wo ich auch irgendwie amüsiert bin. Aber ich merke auch, auch bei anderen, anderen Formaten, ich meine, das ist nicht das einzige Late Night format wo man, wo man guckt und wo man, wo ich denke, nee, die Lacher, das macht so viel aus. Also ich. Das unterstützt das so viel. Wie im Horrorfilm Die Mucke oder
0: so. Aber man kennt das ja auch tatsächlich aus. Ähm also ich, ich musste gerade so dran denken, dass so, also wenn du irgendwie so im, im privaten Umfeld äh, so in, äh, irgendwo bist, äh, wo, wo relativ viele Menschen sind und einer erzählt irgendwie so einen Witz, der, der so am, am Rande der, des Durchgehens irgendwie so ist. So, und wenn du, wenn du da merkst, irgendwie keiner lacht, so, da wurde dir das dann tatsächlich auch noch wahrscheinlich nochmal so unter, unterdrückst oder versuchst zu so unterdrücken, weil du dir denkst, boah, nee, also die, die, da arbeitest du dich jetzt nicht. So, das, äh, da, da muss ich dann so dran denken, ne? Ja? Also dieses, mhm. ähm, ja, fuck, ist äh,
1: bin ich jetzt irgendwie anders, weil der Humor anders ist? Ja. Ich glaube, dass in verschiedenen Kreisen auch ganz andere hum humoristische ja. Sachen funktionieren, ja.
0: Genau, genau, das meine ich damit. Ja? Also, ja. aber Roman, du wolltest eben noch was sagen. Mm,
1: ja, ich weiß aber gar nicht mehr genau, worauf
2: ich hinaus wollte. Achso, das ist ähm, doch, also ähm, es gibt Formate, ähm, wo es für mich mittlerweile doch auch funktioniert, weil die Leute auch ihren Stil geändert haben. Ähm, also empfinde ich auf jeden Fall so. Das wäre beispielsweise John Oliver von Last Week Tonight. Was ich ohnehin wirklich jedem empfehlen würde, der so ein bisschen Amerika politisch interessiert ist, sich das mal anzugucken. Der ist wahnsinnig lustig, der Typ. Und der kommt ohne Lache aus. hatte das anfangs aber auch so, dass er so seine typische Routine, wie er das dann halt so in, der, in seiner Show präsentiert hat, mit den Pausen dann immer gesetzt. Hat das jetzt aber nicht mehr mit diesen Pausen. Also geht er halt ein bisschen schneller durch. Es ist trotzdem noch total witzig, aber es wirkt halt nicht mehr so, so awkward irgendwie. Vielleicht liegt es auch einfach daran, weil er sich dann irgendwann einen Gewöhnungseffekt dann da einsetzt. Vielleicht aber auch, weil er halt wirklich den, den Stil ein bisschen geändert hat und gemerkt hat, dass das dann so besser funktioniert in der spezifischen Situation.
1: Ich würde ich würd sagen, allgemein muss ein guter Gag manchmal atmen. Also, weißt du, ich meine, du machst einen Gag und äh, vielleicht sogar so ein bisschen um, um die Ecke das Ganze, ein bisschen das ganze Ding. Ich glaube, das muss manchmal wirklich ein bisschen setzen, bis die Leute das checken. Ich glaube, wenn das zu schnell ist, dann kommen nicht alle Leute mit. Also dann verliert er einen Teil des Publikums glaube ich.
2: Ich finde sowieso, also Pausen sind äh, richtig gesetzte Pausen, ähm, ob es jetzt irgendwie im humoristischen Bereich ist oder sonst irgendwo, wenn jemand eine Rede ja, hält ja. oder einen Vortrag oder sonst irgendwas, also wie viel, wie viel Macht dann wirklich so eine richtig mhm. gesetzte Pause hat, also wie viel Wert und Gewicht die dann eben dem, dem eben Gesagten verleiht, wenn man das dann wirklich mal so in den Raum dann eben die Stille lässt und diesen Satz dann da so ein bisschen äh, abeben lässt. Das
1: ist schon äh, wahnsinnig spannend auf jeden Fall. Das im Kontrast zu dieser ungeheimlichen Stille so zwischen Leuten, wenn du so zwischeneinander stehst und keiner weiß, was er sagen soll, awkward und weißt du, was mhm. ich meine? So dieses, dieser, dieser Moment, wo eigentlich jeder will weggehen, so. Äh, ja, klar, kennen wir ja alle, haben wir alle schon erlebt. Ja, ja genau. <lacht> ja. Und dann kommt
2: so ein verlegenes dieser corona irsinn oder? Weil man einfach kein Thema mehr hat. <lacht> Crazy. <lacht> und man wollte nur ein Smalltalk-Thema haben. Ja.
1: ja, auf jeden Fall ja ey, spannend wie gesagt ich finde ich finde das gerade interessant ähm, das ohne Publikum weil man wirklich als Statist herumsitzt ich habe bei Harald Schmidt äh, war ich damals und äh, habe das oh, gleiche im, ja ähm, nee. ähm, hat mir ein bisschen vom Zauber genommen muss ich ganz ehrlich sagen. Muss auch, das waren die späten Sachen erst da war er schon äh, war schon Mit der war Sendung da, schon und dann da, sogar glaube ich war sogar das noch später finden? nee 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 war noch noch später sogar okay. also er war wirklich am, 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 am das waren die letzten, einer der letzten tausend die er gemacht hat ja, okay, also doch da war nicht mehr das Feuer vom Harald Schmidt von damals so, aber, und dann auch wirklich zu sehen, wie diese, diese High-End-Produktion halt aufs, das ist halt alles, Helmut Zerlet weiß genau, wann er wie was machen muss. Dann hast du dann einen Typen, der hat nur gesagt, ich heb die Zeitung. Und wenn ich die Zeitung hebe, dann dann dreht ihr durch. Und der hat eigentlich die Zeitung die ganze Zeit immer nur hochgehoben. ne? Und dann diese Gags, die waren eher schlecht als recht. Aber du musstest halt durchdrehen, weil die... Also du musstest es, Anführungsstriche. Ne? Aber du, du bist halt da gewesen, hast dich gefreut, da teil zu sein. Und äh, nee, war, war so ein bisschen desillusionierend. <lacht>
2: Wo du gerade Helmut Zerlett sagtest, muss ja. ich einer meiner wenigen Promi-Stories mal gerade auf den Tisch schauen. Ich war mal auf der gleichen Veranstaltung wie Helmut Zerlett. Ähm, nur dass er halt. Ist er mit dem Porsche in, den, in, in die Veranstaltungshalle gefahren? Äh, nee, das nicht. Ähm, er ist wahrscheinlich durch meinen Vater gekommen, der den Fahrdienst bei dieser Veranstaltung gemacht hat. Ähm, <lacht> es war oh. die äh, Hochzeit von Diana Amft. Ähm, wahrscheinlich äh, kennen sie die meisten aus Mädchen, Mädchen ähm, und diese berühmte Szene am oder Dr.'s Diary. Diary, genau. Ähm, ihre mhm. Eltern leben in Reda-Wiedenbrück und äh, sie hatte ja ihre Hochzeit gefeiert und hier kommt wieder Jan ins Spiel, das ist quasi Jan ist sowas wie das fünfte Mitglied der Beatles hier zu diesem Podcast. Ähm mhm. Jan äh, ist ja auch Veranstaltungskaufmann äh, gelernter und ähm, die, die Eltern äh, hatten sich dann irgendwie beim Golfen oder sowas kennengelernt und äh, dann kam sie eben auf das Thema und so kam es dazu, dass Jan diese Hochzeit veranstaltet hat und ähm, ich dann auch dabei arbeiten durfte. Ich war der Typ, der äh, für Kinderbetreuung so zuständig war.
1: Das ist so ein Klassiker. Jan macht irgendwas und andere Leute sind dafür eingestellt. Ist. Ja, ja, wir waren
2: dann irgendwie einen Abend davor, vor der Veranstaltung saß wir bei den Eltern noch super nette Leute, also total bodenständig. Die hatten ja irgendwie so ein so Hof dann da irgendwie in Räder Wiedenbrück, total ländlich das Ganze. Und ähm, saßen da abends dann irgendwie noch, haben ein bisschen Pilz getrunken und so. Und äh, das war, das war echt nett so mit denen auf jeden Fall. Ähm, weiß ich gar nicht mehr, worauf ich hinaus Helmut
1: Zerlett Party.
2: Genau, Helmut Zerlett. Helmut Zerlett Zerlet Party, genau. Helmut Zerlett war halt auch einer der Gäste dort. Ähm. Und äh, unter anderem auch Uwe Ochsenknecht, irgendwelche unter uns Leute, die ich nicht mehr zuordnen konnte und halt alles, was aus dieser Medienbranche ist. Ähm, das war ziemlich äh, verrückt auf jeden Fall, ich war ja der Typ, der für äh, Kinderbespaßung zuständig war, Jan hatte mich als professionellen Promoter vorgestellt, sowas gibt es überhaupt nicht. Also Leute machen halt sowas mal, wenn sie <lacht> Geld brauchen und äh, da ich halt auch mal Event-Promotion gemacht habe, damit Kinder gearbeitet habe. Ähm, ja, war das irgendwie das, wie er mich da so verkauft hat. War ja auch völlig egal. Naja, auf jeden Fall war ich dann irgendwie auf der Hüfburg da, um diese wirklich total verzogenen Blagen da irgendwie äh, zu, äh, zu bespaßen. Und das war furchtbar. Also, die waren, das waren wirklich ganz, ganz schreckliche Kinder, die wahrscheinlich nie viel Liebe oder Zeit von ihren Eltern abbekommen haben, äh, die immer anderes zu tun hatten. Und äh, das Gute war ähm, in dieser äh, kurze halt, Frage. Ja. Hast du doch Jimmy Blue kennengelernt? Äh, nein, der war nicht da. Also Uwe Ochsenknecht Ach, war Schade. da. Mein Vater sagte nur, ähm, ja, seine ja. Nummer war ja auch angegeben, er hat den Fahrdienst da gemacht und äh, dann kam irgendwann ein Anruf, und mein Vater ging dran, ja, hallo und sagte, äh, ja, hier spricht Uwe Ochsenknecht, ich möchte gerne abgeholt werden. Das war bestimmt äh, total komisch. Naja, die waren dann auf jeden Fall da, die haben dann auch noch einen musikalischen Auftritt dann für die beiden gemacht, also Helmut Zerlet und Uwe Ochsenknecht hat dann irgendwie gesungen und äh, nachdem dann irgendwann diese verschissene Hüpfburg abgebaut worden ist, so konnte ich mich dann halt auch um Theke kümmern einfach. Ähm, da die meisten aber lieber bei einer blonden Kollegin bestellt hatten, habe ich dann einfach irgendwann nur noch Bier getrunken und gelegentlich mal eine Flasche weggebracht und äh, es war sehr netter Abend, wir saßen am, am Ende der Veranstaltung auch irgendwie um vier Uhr morgens, standen wir noch mit der Diana da, haben irgendwie Mist erzählt und noch getrunken und so und ähm, es war sehr schön, bis auf die Arbeit. Jeder, der mal mit Jan zusammengearbeitet hat, <lacht> Sven weiß, wovon ich rede. Der weiß, dass es manchmal, okay, es ist manchmal etwas chaotisch. Also Jan, muss man sagen, ist ein Perfektionist in dem, was er macht. Ähm, also die ganze Veranstaltungsstätte, es soll alles immer blendend aussehen und Jan kann wahnsinnig viel Zeit darin investieren, dass auch alles wirklich gut aussieht und hier nochmal ein Detail und da nochmal was machen. Es ist allerdings nicht zielführend, wenn immer so zehn Leute einfach darauf warten, von Jan irgendwelche Anweisungen zu bekommen, weil sie einfach nicht wissen, was haben wir jetzt gerade zu tun. Und das kann die Leute wahnsinnig machen. Sowohl Auftraggeber als auch Mitarbeitende. Weil Jan dann noch irgendwelche Fotos schießen muss. Und äh, das muss aber noch so gemacht werden. Aber in zwei Stunden kommen die Leute und wir müssen noch dies machen und wir müssen das machen. Und äh, das kann sich wahnsinnig anstrengend gestalten. Mhm. Und was immer noch dazu kommt, Jan ist dann einfach auch mal für ein paar Stunden weg. Ähm, mitdenken. Du immer,
1: immer mitdenken kann ich da alles, ja. alles in meinem Kopf haben und mitmachen. Dann läuft das schon auf jeden Fall.
2: Ja, ja, ja das stimmt. <lacht> ähm, in der Regel, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann, dann weiß man das auf jeden Fall. Fall auch und man kennt ja auch so ein bisschen die Abläufe dabei nicht und zum Teil hast du halt immer irgendwelche Sachen, da bist du dann einfach auf die Information angewiesen. Und Aber das ist dann immer jetzt,
1: mal so, jetzt mal so allgemein Eventmanagement habe ich immer das Gefühl, ähm, man macht ganz viel. Um am Ende wieder zu merken, ey, man hätte gar nicht so viel machen müssen. So weißt du, es war gar nicht so viel notwendig. Egal, äh, ich meine, ich habe ja schon ein, zwei Dinge jetzt auch ab, äh, abgesehen von Jan, auch irgendwie äh, Pro Promotion und Eventmanagement. Du weißt, was ich meine. Also man, man, mhm. man durchdenkt, man, 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 man zelebriert das Denken dann teilweise total und vergisst total die pragmatischen Situationen, die sich ergeben. Wie oft passiert es, oder ist es dir vielleicht auch schon passiert, dass du in der Situation gemerkt hast, ey, komplett unplan. komplett funktioniert nicht, so wie wir uns das gedacht haben? umplanen, wir machen das jetzt so, so, so. Die Leute kommen auf einmal von links, von rechts, keine Ahnung, man hat sich vorher gedacht, außer Mitte, äh, Kleinigkeiten halt. Also mhm. ich, finde, ich finde, es passiert so viel aus der Situation heraus, Egal welches, welche Sache du irgendwie organisierst oder planst, ja, und lernst da auch raus. Das heißt, überleg mal, wie viel, wie viel, wie viel. Äh, jetzt denke ich gerade an den Weihnachtsmarkt, ne, äh, wie mhm. so ein klassisches Ding. Aber äh, wie viel Weihnachtsmärkte wir gemacht haben, bis wir gemerkt haben, ey, so müssen wir es machen. Das waren bestimmt drei, sage ich jetzt einfach mal so aus dem Bauch heraus, ne, wo wir ja. immer das wieder verändert haben, dann gemerkt haben, das wieder verändert haben. Und äh, ich glaube, da lebt das, da lebt das auch von die Veranstaltung und ja, genau. Absolut, also
2: du musst halt immer wahnsinnig äh, flexibel sein und mhm. auf ähm, gegebene Umstände dann reagieren und Sachen, die du halt nicht so eingeplant hast. Mhm. Ähm, also ich empfinde das auch, ich habe da auch ein paar Veranstaltungen mitgearbeitet. Ähm, sowas dauerhaft zu machen, fände ich total anstrengend, weil mhm. es ist egal, bei jeder größeren Veranstaltung ist es im Prinzip so, dass es alles immer ganz knapp auf Kante genäht ist und ähm, es ist nie so, dass du eine Stunde vorher mit allem fertig bist und dann irgendwie denkst, ja okay, jetzt können wir hier noch ein bisschen äh, bisschen schick machen und ja. äh, dann läuft das irgendwie schon. Nee, du gehst eigentlich immer bis zum An Veranstaltungsbeginn, bist immer noch mit irgendwas am Machen und das ja. hat nicht funktioniert und dies musst du noch machen und das dann während der Veranstaltung dann irgendwie noch lösen. Also es ähm, Irgendwo schon sehr sehr spannender Job. Du erlebst dann ja auch viel. Also je mhm. nachdem, was du halt immer so veranstaltest, aber ich äh, finde das immer so ein bisschen, bisschen die, aufregend. Ähm, auch wenn die Zeit so geht rum.
1: Die Zeit ist einfach fünf Stunden Event ist einfach ein Augenzwinkern ja. so Und davon ja. ist es ist, ist was Stunden? Was ist vorbei? Und das ja. merkst du? ja, die, die Leute kommen und die Leute gehen. Halbe Stunde mhm. kommen, halbe Stunde gehen, sage ich mal von dem Event. Und dann vier Stunden ist es ja wirklich nur. Der Name wird gerufen. Du bist nur da links rechts. Action Action Action. Das ja. ist das ist äh, das, ich, das mag ich. Das, das ist der, der Part, den ich, also das mag ich, aber ähm, wenn alles läuft und das alles funktioniert und die Zeit so schnell rumgeht, das ist das ein schönes mhm. Gefühl. Ja, das stimmt. Also wenn man dann auch nachher weiß, es hat jetzt irgendwie alles geklappt und diese
2: Leute sind glücklich, du hast ja auch mehr oder weniger ein direktes Feedback, weil du die Leute dann ja auch siehst und mhm. ähm, das finde ich dann eigentlich auch ganz schön. Also Allgemeinarbeit, wo du äh, mhm. direkt das, das Feedback dann eben bekommst, ähm, ob das jetzt irgendwie gut oder schlecht war, was du da gerade getrieben hast. Also für... Jüngere Leute, ähm, mhm. durchaus eine Sache, die ich empfehlen kann, ähm, über die Agentur, wo ich das damals gemacht habe, was auch finanziell echt eine ganz coole Geschichte. Ähm, aber heutzutage, so in meiner Situation, würde ich äh, sowas nicht mehr machen, weil ich halt auch ständig nur unterwegs bin. Das findet hauptsächlich am Wochenende statt und so weiter. Ähm, das das brauche ich halt alles mhm. alles nicht mehr. Aber wenn man sowas macht oder wenn Jan irgendwann mal, ich rufe auch dazu auf den Erlinghauser Weihnachtsmarkt, äh, Caribbean Launch Revival. Ähm,
1: ich habe da auch was wir im Munkang gehört. Ja, ja,
2: ja, ob das dieses Jahr noch so stattfindet, ja, können wir vielleicht richtig. erstmal bezweifeln. Aber vielleicht für 2021 schon mal alle im Kalender markieren. Da würde ich auf jeden Fall auch wieder gerne Theke machen. Da wäre ich gerne mit dabei.
0: Abfahrt A2 macht Theke.
1: Ja, ja. Okay. <lacht>
2: Banner da Abfahrt A2 präsentiert
1: ja, Machen. Wir. Das ist, ist, boah, Spätestens wenn die Folge rauskommt Ist das Banner im Druck, Alter das, Jan gibt das direkt in Auftrag Ist schon unterwegs
2: Klar. Natürlich äh, A2 Banner only Natürlich. Was das Format
1: angeht ja. Ja. Danach hängen wir es an die Abfahrt A2 <lacht> Spontan ja, können, wir, können wir ja noch schneiden <lacht> Danke <lacht>
2: So, ich muss mal kurz noch ein paar ähm, Tagesordnungspunkte ja, alles abarbeiten. Sorry, klar. Ähm, Recherche. Okay. Ich hatte von letzter Woche noch zwei Rechercheaufträge. Ich habe ja gesagt, ich will die Zeit bearbeiten und das tue ich auch, verdammt nochmal. Es ging erstmal darum, ja. Ähm, Kriegen, also danke. wir
1: brauchen vielleicht auch echt nochmal einen ganz kurzen also echt einen Jingle noch für, den, für, die, für die Recherche. Ja, stimmt. Wir also haben so viel ja wir, ja, wir brauchen vielleicht echt nochmal noch mal so an die, an die, an die äh, Tonabteilung.
0: Ja, ja, tatsächlich. Den Faktencheck-Jingle, äh, den, Faktencheck den habe ich ja auch irgendwie schon vor, vor Monaten versprochen. Ja, aber ja.
1: Also, also ich finde, äh, äh, Roma macht so einen guten Job, wir müssen das auch irgendwie honorieren. Ich finde, da, da müssen wir auch irgendwie... Also ich nicht, aber du vielleicht. <lacht> das wäre der Faktencheck-Jingle, Ja, ne? genau. Der,
2: ja, der, der. Okay, so zu noch persönlichen
1: Detox wird oder so, Pass auf, wir machen jetzt einen wir probieren jetzt einen schnellen so einen kleinen. Hast du schon einen vorbereitet? Nein, ne? Was wäre denn gut? mehr so ein Nachrichtendingens, mehr so ein so ein Stehen so ein Ding 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 oder mehr so finde ich schon, das wird doch
2: der Ernsthaftigkeit der ganzen Sache Ja, Okay, pass auf, okay, pass auf. Pass
1: Pass auf, pass auf. Bist du ready? Nee, ich mache jetzt einen. Ich mache jetzt ein. Live Jingle live pass auf.
2: Faktencheck. Wir haben uns unter anderem gefragt, Thema Vitrine. Leute streiten sich bis heute wahrscheinlich noch. Möglicherweise sind einige Ehen auseinandergegangen. Deswegen, sorry for that, aber wir konnten es natürlich nicht früher klären als jetzt. Es ist tatsächlich so, also Vitrine wird als... Ein, äh, ein, ein Schrank, der zur Präsentation gedacht ist, ähm, definiert ähm, und dazu gehört mindestens eine Glastür. Also, man muss schon in den Inhalt reinschauen können und das wird durch eine Glastür. Also, sprich, ja, das war vollkommen richtig, blah, blah, wie Sven das gesagt hatte. Vitrine ist dann, Vitrine ist immer dann, wenn, ja. eine, ähm, genau, wenn eine Glastür ja. dabei ist.
1: Glückwunsch Sven. Danke. Gibt es eigentlich Punkte? Ich habe keine Ahnung. <lacht> nee, ich glaube nicht.
2: Aber, okay, nee, aber,
0: nee, aber Applaus, Applaus okay, okay, wird eingespielt, okay. Applaus okay. Wird eingespielt mmh, von
2: yeah. den
1: 50er-Jahre-Publikum. Dankeschön. Dankeschön. <lacht> vielen, vielen Dank an der Stelle.
2: Ja. Zweiter Punkt. Ähm, wir hatten uns gefragt, äh, wie die Leute heißen, die die Leichen herrichten, beziehungsweise ob das der Bestatter macht. Ähm, Nee, das macht nicht der Bestatter, sondern es gibt einen eigenen Berufsstand dafür und das sind die sogenannten Tanatologen, die dafür da sind, mhm. die äh, Leichen zu schminken. Ähm, ein Balsamierer ist so der ähm, gängigere Begriff für die. Ähm, Tanatologe ähm, empfinden die wohl, so wie ich das aus einem Zeitungsartikel gelesen habe, als zu hochtrabend. Und äh, Tanatologie ist die Wissenschaft von Tod, Sterben und Bestatten. Deshalb Tanatologen. Vielen Dank. Over ich wollte gerade sagen,
0: das klingt. Krass, das klingt tatsächlich irgendwie nach einem, nach einem Beruf, den man, äh, den man akademisch erlernen muss. Tanalogie, hm? Was ja also. Ta keinen nee, Sinn schon, macht. Sag mal bitte. Tana Tanatologie. Tanatologie. Okay. okay. Ah, hier, von, von Tanatos, äh, ja? mmh. Mmh. Mmh.
2: Wofür stand das? Thanatos. Ja. Wer ist das? Äh, ja.
0: Packen wir pack für den Faktencheck nee. in die nächste Folge. nee, nee, nee. 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 Nee, Thanatos, ist das nicht der Gott des Todes irgendwo, bestimmt.
1: Ähm, griechische Mythologie, Wikipedia, äh, Totengott oder Dämon in der griechischen Mythologie. Ja. Ihm spricht Mors der römische Mythologie. Mhm. Ja, 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 So, da muss man jetzt nicht für den nächsten
2: Halbwissen? Nee, aber was wir noch checken können, ist, ob das in irgendeiner Verbindung zum Morser Alphabet steht.
1: Wie kommt, wegen ähm, Mors, äh, Mors, der römischen Mythologie. Achso,
2: nee, Mortem und so, das wird wahrscheinlich nichts damit zu tun haben. Lassen wir das.
1: Äh, Mors ist also. lateinisch weiblich tot, genitiv mortis, hm. war die römische Personifikation des Todes im Gegensatz zu den drei weiteren Todesgottheiten Orcus, Februs und Labitan, Labitan. Tina, Gott, oh Gott, Alter. Ich, hatte, also nicht, ich, hab, ich hatte, äh. hatte keinen Latein, sorry.
2: Ich auch nicht. Ich hatte zwei Latein, aber ich habe es mit, ähm, mit einer 6 abgeschlossen und musste deswegen in der Oberstufe dann nochmal Französisch nehmen, weil ich eine zweite Fremdsprache... Aber du, hat, du hattest es? Ich hatte Latein, ja, nur ähm, hatten die Texte, die ich übersetzt habe... Ähm, ja, hier die ein oder andere Vokabel hat nicht so genau gepasst und ähm, dann waren das aber komplett andere Geschichten, die bei mir da rausgekommen sind. Und, um sechs ist schon krass, Alter. Ich, ja, obwohl ich ein, Anführungszeichen, freiwilliges Referat gehalten hatte. Also es war auch ein bisschen was Persönliches dabei. Ich, ah, okay. äh, man mag das kaum glauben. Ich so super sympathisch netter Typ, äh, ihr kennt mich. Ähm, aber so als Zehnt-, neun Zehntklässler klässler war ich schon ganz schön assi manchmal unterwegs und ähm, gerade bei. Du ein Rebell. Ja, wobei bei uns an der Schule hat es auch nicht viel für gebraucht, um als Rebell durchzugehen. Ne? Also da, da musst <lacht> du nicht viel natürlich. für leisten. Also das ging, das ging relativ schnell. Da reicht es ja schon, dass ich äh, hauptsächlich mit Hauptschülern befreundet war, um ähm, mir einen gewissen Ruf dazu erarbeiten. <lacht>
1: nee, nicht regelkonform. Ja, zack. Ist soweit. Ja. Ja, krass. Das war tatsächlich so. Nee, habe ich nicht. Ich habe keine Latein. Ich kann
0: mich da tatsächlich noch an meinen ersten Tag auf Romans Schule erinnern. Ich bin ja erst nach der 10 quasi rüber gewechselt, aus Lage nach Erlinghausen, äh, wo ich dann mit meinem, meinem Otto-Normal-Outfit auf den Schulhof kam, mit, mit, mit weiten Hosen und, äh, und dicken Schuhen. Äh, und auf dieser Schule irgendwie äh, keiner mit, mit, mit Baggy-Hosen rumlief. Doch, ich. Und man direkt irgendwie so ein, ja ja ja, ja, du. Aber ansonsten äh, war, war das irgendwie
2: total exotisch. Ja, das stimmt. Die also war sehr, sehr, sehr Indie-lastig. Also gerade die Oberstufe. Das schöne irgendwie, Bild, ähm, so
1: wie, wie einfach wie sich so, so ein Pult von Menschen öffnet. Gehst du so zur Seite und dann siehst du so Roman, wie er da steht in seiner Baggy Pants. Und denkst dir, ich Baggy Pants, Roman Biggy Pants. Was geht mhm. hier? Yeah, wow. Dann kommst so du wie Brofist ins Bild. Geil.
2: Naja, okay. nee, tatsächlich hat tatsächlich ein bisschen gedauert, bis Götze und nicht zueinander dann in der Schule gefunden haben. Also ich glaube, das war dann auch in. Wann bist du zu uns gekommen? War das zehnte Klasse oder Elfte? Ja, meinte nee, zehnte. Also, ja, ich bin, ich bin also ich bin in der Elf auf die Schule gekommen,
0: aber wir haben tatsächlich ja, erst. Du warst was, ja eine über mir noch, ne? Genau, ich bin dann ja sitzen geblieben in der 12 und ja. erst dann haben wir uns so kennengelernt, tatsächlich genau, so richtig. In der Rocher-Ecke glaube ich, sogar.
2: Rocher-Ecke und Deutsch LK. Wir saßen dann ja auch mal nebeneinander. Hatten wir nicht auch Philosophie zusammen? Bei Harry? Ja, klar. Ja, dann hatten wir wohl Philosophie ja, zusammen. Ja, klar. <lacht> Philosophie, viertes Abiturfach ja, bei mir. Weißt du noch unsere ja. Vorbereitung? Ich bin da mit euch, ich wollte eigentlich für Philosophie lernen, weil ich am nächsten Tag mündliche Prüfung hatte, Abi. Und irgendwie standen dann Götz und Yo, ein paar andere bei mir mich, an der Tür, ja. ähm, hab nicht weit weg vom Naturfreundehaus in Oerlinghausen gewohnt und dachte, ah komm, Philo, hier lernst du was fürs Leben, das ist doch auch irgendwie Philosophie. Und äh, naja, damals brauchte ich nicht viel Argumente, um zum äh, Trinken unter der Woche überredet zu werden. Und äh, dementsprechend war das dann meine Philosophievorbereitung. und ich glaube, es war dann letztlich eine 3, was okay ist und noch äh, besser ja. ist als mein Abischnitt im <lacht> gesamten.
0: Ich glaube, dass das Argument kam tatsächlich auch von mir.
2: Ja, sehr, sehr überzeugend. Du hättest doch einfach sagen können, ja, aber
0: Bier, das hätte mich genauso überzeugt. Jo, stimmt, dann war, da war da oben. Ja, ja, das ja, war die ich, ich, ich habe gerade wieder ein Bild vor Augen. Anzug. Ach, Schulzeit. War ich erinnere mich immer gerne noch
1: an die, an die äh, wir hatten so Sporttage, hattet ihr die auch? Ja, Sporttage gab es auch. Da war alles so, dann war so... Ähm, alles komplett athletisch und olympisch. Da musstest du an bestimmte Stationen und konntest da Punkte sammeln. Und am Ende des Tages wurde der sportlichste irgendwie äh, gemessen. Und ähm, ja, es gab eine Zeit in meinem Schuljahr, wo ich, wo ich diese Sportveranstaltung auf jeden Fall nicht 100% nüchtern absolviert habe. Was vielleicht auch dann zu, dazu geführt hat, dass ich vielleicht die Höchstpunktzahl geführt habe. Und das kann natürlich sein. Aber das war wirklich, das war lustig, weil wirklich, wirklich mit zehn Mann in irgendwie um die Ecke gegangen sind, irgendwie einen Schluck getrunken haben, dann wieder wieder hingelaufen sind. Das war alles Oberstufe irgendwie, keine Ahnung, neunte, zehnte Klasse oder was das ist. Und äh, ja, ich waren nicht nüchtern bei keiner Disziplin. Und dann versucht man irgendwie einen Ball irgendwie in den Korb reinzuwerfen und ein Fahrrad. Da war so eine Disziplin, da musstest du versuchen auf dem Fahrrad so lange wie möglich zu stehen, ohne die Pedale zu treten. Und du durftest die Bremse durftest du benutzen, so auf der Stelle halt, ne? Ja, keine Ahnung. Da sind einige von uns auf jeden Fall sehr, sehr stark umgekippt. Ja, es passiert. Das, das hätte jedem passieren können.
2: Da hat, hat mich ja immer ein bisschen... Also einerseits war ich immer auch bei denen, die dann schneller Schulgelände verlassen haben, um halt irgendwas anderes zu machen, rauchen und Bier trinken zum Beispiel, andererseits ähm, hatte mich da mal so ein bisschen der sportliche Ehrgeiz gepackt, so wie es damals schon bei der, bei der Musterung beispielsweise war, ne? also wenn du dann irgendwie begutachtet wirst, für irgendwas Punkte kriegst, für irgendwas Körperliches oder so, dachte ich mir, da musst du schon zeigen, was du drauf hast, ne? also ich, ähm, ich, bin ja nicht umsonst äh, lippischer Meister im Tour 1993 geworden. Das lag daran, weil ich der Einzige in meiner Altersklasse war. Also also, okay, hier haben wir ein Kind.
1: Wo ist die Konkurrenz? Okay, wir haben einen Gewinner. Herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, das, das, das hat mir aber keiner gesagt. Also, das das habe ich erst muss im Nachhinein sein. irgendwann voll erfahren, gut. damit ich da... Ja, also ähm, auf jeden Fall, damit ich auch mit der gewissen Ernsthaftigkeit daran rangehe und ich denke, ach, ist ja scheißegal, was ich hier halt tue, ich gewinne sowieso, oder? Ähm, <lacht> das war dann, äh, ja, ich fand aber auch äh, bei manchen Übungen, also ich weiß noch, dass ich meine Übung am, am Barren auf jeden Fall irgendwie nicht so hingekriegt hatte, wie ich das wollte und äh, sehr traurig war, aber nachher war ich völlig erstaunt, dass ich da... <lacht> Mit der ersten Platzmedaille <lacht> rausgegangen werden aus dem Laden.
1: Ich ja. hatte
0: mal, hatte mal einen Kumpel äh, im, in meiner meiner Kindheit, äh, der war, der war sehr klein für sein Alter, der war zwei Jahre älter als ich und der war immer einen Kopf kleiner als ich. Ähm, und der hat das im Judo gehabt? Also weil, weil du ja äh, in Gewichtsklassen dann kämpfst und nicht nach Alter? Ähm, dass der halt immer nur mit, 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 mit Leuten äh, dann zusammengekämpft hat, die irgendwie vier Jahre jünger waren als er, die dann natürlich dann alle platt gemacht
2: hat. Ich glaube schon, dass es das cool ist. Ja, Judo habe ich tatsächlich auch mal gemacht bei den Sportfreunden in mhm. Stadt. Äh,
1: war das unten in der Südstadt oder in der Nordstadt? Äh, das war da an der Realschule da in der Halle. Ja, ja. Da war ich auch, da war ich auch, aber nicht so lange. Ah. Nicht so lange mitgemacht. Ich hatte
2: auch nur gelben Gurt und ich war irgendwie nur jedes zweite Mal da, weil ich habe schon gemerkt, so die, die, die Vorbereitung war Fußballspiel mhm. und Das hat mir irgendwie mehr Spaß gemacht als ähm, Judo an sich. Aber äh, dadurch habe ich gelernt, auf jeden Fall nie auf den Kopf zu fallen, wenn ich irgendwo hinfalle, mal vom Fahrrad stürze oder so. Ich schaffe es irgendwann, mich Krass, abzurollen, oder? dass ich das nicht auf den Kopf falle. Ja. Also, da, dafür, ja, also dafür muss ich Judo danken. Ich Klar. meine, die Judo-Rolle, ne, du wirst dir ja wahrscheinlich auch vorwärts-rückwärts gemacht haben, ohne Ende. Das äh, schult fürs Leben.
0: Also mich hat das damals extrem abgeschreckt, ähm, weil, weil der, der eben besagte Typ... Ähm, quasi mir mir dann immer auch zeigen wollte, wie Judo funktioniert. Aber wir haben das dann ja nicht auf der Matte gemacht, sondern einfach bei ihnen im Zimmer. Und das tat sehr weh. Deswegen wollte ich das nicht ja. machen. Ja. So Wenn du dann mal so schön über die Schulter geworfen wirst und dann einfach mal so bam auf den Teppich landest. Äh, man, man hat ja noch flexible Knochen irgendwie unter zehn Jahren, aber trotzdem tat weh.
1: Ja, was nicht abhärtet. Ja. Jetzt, was los?
2: Genau. Aber solche, solche Sachen hat man doch auch mal gemacht, wenn man so ein bisschen Wrestling nachgespielt hat, oder? Mal ja, so einen schönen close Line.
1: Du hast einen kleineren Bruder, äh, Bruder ne? Roman?
2: Ja, ich habe einen, hab einen kleinen Bruder. Ja. Er hat bei einer dieser Wrestling-Vorstellung ja. äh, auch mal einen Wackelzahn okay. äh, verloren. Okay. Bei meiner also. Oma. Ja, ja. Konnte ja. man ein bisschen ein bisschen okay. beschleunigen, den ganzen Prozess. Danke, Judo. Ja. Oder Wrestling. Ich weiß es nicht mehr. Danke ich bin Ich
1: Ich habe cooler. Äh die kleine Schwester gehabt, die darf man natürlich nicht anfassen. Habe ich auch nicht gemacht. Natürlich nicht. Die hat immer geweint, bevor ich überhaupt irgendwas machen konnte. Ah, okay. Grüße gehen raus an der Stelle. Ich weiß, dass sie es hören wird. <lacht>
2: Das ist bei kleinen Brüdern mhm. aber auch manchmal so, aber dann wurde nur geweint, damit Mama und Papa das irgendwie
1: mitbekommen. Ja, ja klar, bei ihr auch. Aber mhm. bei uns hat es funktioniert.
2: wenn ja. ich, ich mir denke, dass mein Bruder uns, uns auch nicht mehr folgt. Ist um, das so? Sonst kommt die große, die große Abrechnungsshow mit meiner Familie. Ich weiß es mhm. nicht, zumindest habe ich von <lacht> ihm kein Feedback bekommen. Aber ich kann auf jeden Fall mal die, äh, die großen Enttäuschen -Folge? meines kleinen Bruders ähm, im Sinne, äh. in unserer Kindheit, ja. Ja. da, da mhm. bringe ich das mal alles auf den Tisch. Aber wenn er mich fragt, warum ich schlechte Laune habe, mhm. sage ich einfach. Ich, 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 würd Folge dann, 18. ich
1: ergänze das dann. Ich ergänze das dann. <lacht> ja, gerne. Ja, witzig.
2: Gerne, gerne. Es wird natürlich sehr einseitig ausfallen, weil mir fällt gerade eine Sache ein, die ihn auch verärgert haben könnte, die ich. Jetzt hier in letzter Zeit, warum habe, du dich nicht meldest aber, oder was? Er kann ja seine eigenen. Er, 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 er kann ja in seinem Podcast <lacht> dann die Situation mal sagen. Action-Content hier. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Richtig.
2: Auf jeden Fall. Ne? Bam, bam, bam. Ja, witzig.
0: Ja, ich, ich hatte tatsächlich immer so ein bisschen dieses Problem, dass meine hm. Brüder ja beide sehr viel jünger sind als ich. Also von daher ähm, gab es nie so richtig das Alter, wo wir uns, äh, also jetzt könnten wir es tatsächlich, glaube ich, äh, also auf, auf Augenhöhe äh, niederwresteln. Aber irgendwie jetzt macht man es dann auch nicht mehr.
1: Hm, warum ja, nicht? Der Einfach mal nächste Familienfeier, klare Ansage machen, <lacht> <lacht> den Ring aufbauen ja. und dann geht's los. Ach, Ringen einfach auf dem Laminat. Na klar. Mit Anlauf
2: drauf und Dropkick und alles. <lacht> Gottes Willen, ey. Ich habe schon seit einer Woche irgendwie Rückenschmerzen, weil ich nicht so optimal gelegen habe. Und wenn ich bedenke, dass ich jetzt irgendwie <lacht> mit dem Rücken aufs Laminat klatscht, boah, da tut mir jetzt schon der Rücken weh.
1: Mhm. Ja. Ich würde noch äh, eine Sache gerne einschnacken, äh, auf die ich am Anfang auch angesprochen habe. Ja klar. Ähm, ihr habt das am Rande ja auch schon am äh, so im Privaten mitbekommen. Genau, ich bin die letzten äh, Wochen so eine Odyssee an Ärzten durchgegangen, das habt ihr auch mitbekommen, ähm, weil ich aufgrund von einer Vorerkrankung, äh, zur oder es musste geklärt werden, ob, ob, ob ich aufgrund von einer Vorerkrankung zur Risikogruppe gehöre. Ähm, da ich äh, vor vielen, vielen Jahren, ich glaube es ist jetzt, also ich habe den Befund aus 2005, äh, liegt mir vor, dass ich äh, einen Herzklappenfehler habe und... Ähm, Stark eingeschränkt bin in bestimmten Lebenslagen, wobei ich ganz klar dabei sagen muss, dass ich immer sehr verwundert war, weil ich immer alles machen konnte, die mich aber einfach psychisch immer ein bisschen eingeschränkt haben, weil ich halt im Endeffekt dieses, dieses medizinische, klare Urteil bekommen habe, das mir gesagt hat, dass ich halt, ja, organische Probleme habe und da eigentlich mein ganzes Leben lang mit zu tun haben werde. Und ähm, jetzt genau durch Corona musste ich halt jetzt bestimmte Tests durch durchlaufen, um einfach auch ähm, ganz klar äh, zu haben, ob ich dazugehöre oder nicht. Und ähm, mehrere Wochen hat sich das erstreckt, aus verschiedensten Gründen, weil es natürlich auch schwierig ist, ähm, momentan einfach mal gerade zum Arzt zu gehen und sich mal kurz äh, checken zu lassen, ohne triftigen Grund. Und dabei äh, ist äh, rausgekommen, dass äh, ich äh, keinen Herzfehler habe. So. Und äh, das bedeutet für mich, dass ich seit, wir haben 2020, äh, seit äh, gut 15 Jahren im Endeffekt mit diesem Wissen rumlaufe, ein, ein, ja, ein Problem zu haben, ähm, dadurch auch äh, bestimmt äh, nicht immer, äh, ja, bestimmte einfache Situationen hatte, ähm, ganz im Gegenteil, aber auch bestimmte Situationen hatte, die es mir einfacher gemacht haben, mit diesem Anführungsstrichen leiden und äh, das ist für mich gerade total krass irgendwie und ähm, der Arzt hat mich aufgefragt, wie fühlen sie sich jetzt und ich konnte diese Frage in diesem Moment nicht beantworten, jetzt ist eine Woche rum und ich kann sie immer nicht beantworten. Es ist, es ist wirklich gemischtes Gefühl.
2: Hattest du denn dadurch irgendwelche konkreten Einschränkungen oder irgendwelche Sachen, worauf du achten musstest, also jetzt wo du die
1: Diagnose noch, noch hattest, ähm, wurde dir da irgendwas mhm. mit auf den Weg gegeben? Nein, also das ist auch super spannend. Ich habe das auch dem Arzt jetzt vor Ort im Endeffekt in der Kardiologie erzählt. Ähm der Typ hat von 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 dem vom Krankenhaus, wo das gecheckt worden ist, hat mich an den Hausarzt weiterverwiesen, hat dann im Endeffekt schon mit so, mit so einem traurigen Blick mir auf die Schulter gefasst und so ein, so ein klopfendes, ja, es wird schon alles wieder. So so wurde ich entlassen, bin zu meinem Hausarzt und mit dem hast du ja immer so ein bisschen ja lockereres Verhältnis und Offenes. Mhm. Und der meinte halt auch ja. so, wir können da was machen, wir können, aber Hämopath, muss ich auch dazu sagen, Hämopath mhm. äh, ähm, praktiziert nicht mehr. Auch ein Grund, warum das alles sich etwas länger hingezogen hat, weil der Hausarzt im Endeffekt der einzige äh, Ansprechpartner in der Zeit war und der die ganzen Daten zur Verfügung stehen hat und ich nur auf einen Befund, der irgendwann mal erstellt worden ist, zurückgreife. Und äh, der Hymopath hat mir damals äh, genauso äh, auf die Schulter gefasst und hat gesagt, hey, das ist äh, alles nicht, nicht so schön. Ne? Wir können da ganz viel machen. Medikamentös wird immer der Hort davon abraten und äh, Operation am Herzen will ja auch keiner mit dem Alter. Und äh, ich soll mein Leben leben. Ich hebe meinen heb mein heb mein Finger. Wirklich, ich, ich soll mein Leben leben und genießen. So lange wie möglich.
2: Aber dir wurden keine Globuli verschrieben oder sowas?
1: Wie gesagt, wahrscheinlich ja. Keine Ahnung. Ich ne, wie gesagt, war ja auch ein bisschen jung zu dem Zeitpunkt. Keine Ahnung, kann ich nicht genau sagen. Ja. Bestimmt bestimmt habe ich irgendwelche kleinen weißen Kügelchen geschluckt. Ähm, ja. Genau, aber mit dem mit dem mit dem Spruch wurde ich entlassen, so und äh, ich bin kein Typ, der wegen jeder Kleinigkeit zum Arzt rennt, so. Aber natürlich äh, versuchst du dann irgendwie zu gucken, fuck, so äh, ja und du probierst natürlich auch irgendwie dein Leben zu genießen. Und nein, ich habe keine Einschränkungen gehabt. Ich habe immer Sport gemacht, ich habe immer das gemacht, worauf ich äh, Bock habe. Ähm, das Einzige, wo ich es gemerkt habe oder gerade in der Studienzeit, wo da irgendwie knapp bei Kasse bist und alle Leute irgendwie Blut spenden und Blutplasma spenden, da bin ich halt hingegangen und äh, in meiner mhm. Naivität habe ich halt gesagt, hier, hallo, ähm, ich habe aber einen äh, Herzfehler und da meinte sie, hä, dann äh, zeigen sie mir mal ihr Schreiben, Dann habe ich ihr das gezeigt und da meinte sie sofort, ach krass, nee, dann dürfen sie das auf gar keinen Fall machen, so. Da im Gegenteil kann ich aber wieder ja. sagen, bin ich mit diesem selben Schreiben damals zum Bund gegangen ähm, und habe im Endeffekt das Schreiben vorgelegt und bin aufgrund dessen T5 gemustert worden. Das heißt, ich bin im Endeffekt ausgemustert worden aufgrund, jetzt im Nachhinein kann ich das sagen und ich hoffe, deswegen werde ich nicht nochmal nachträglich eingezogen, aber das gibt es ja auch nicht mehr. Ja. Äh, aber nein, aufgrund genau dieses Schreibens, was ich jetzt gerade der Kardiologie, Kardiologie vorgelegt habe, wurde ich damals T5 gemustert. Das wurde nicht nochmal geprüft, das wurde nicht nochmal, also weiß ich nicht, mein Hausarzt war ja damals wahrscheinlich noch am Praktizieren, ähm, aber so ist es, also es geht mal eine Tür auf und es geht mal eine Tür zu. Aber das, was ich jetzt die letzten Jahre mit mir rumgetragen habe mit diesem äh, Wissen im Endeffekt, und natürlich hast du auch nahe Leute, die bei dir stehen, Familie, enge Freunde, die sagen: Hey Sven, sowas, achte mal auf dich, äh, Thema Ernährung, äh, guck mal hier, guck mal da. Äh, da Zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch super viel geraucht, ne? Das ist natürlich auch nicht gut fürs Herz. Und also, ne, das heißt, du hast natürlich immer schwingt so ein bisschen, wir wollen ja noch lange was von dir haben mit. So, ja, das damit habe ich auf jeden Fall die letzten äh, Jahre auf immer wieder irgendwie, wurde ich konfrontiert und ähm, das war auch der Grund, warum ich es dann irgendwann nicht mehr so äh, preisgegeben habe, weil es mich erstens nicht eingeschränkt hat, ich überhaupt keine Komplikationen gespürt habe, jetzt im Nachhinein erklärlich und äh, auf der Seite, anderen Seite halt wirklich, weil ich äh, damit halt einfach keine Konfrontation bieten wollte, ne. Aber gleichzeitig, und das habe ich auch direkt in die Gruppe geschrieben, möchte ich mich halt wirklich auch, würde ich mich wirklich sehr freuen, euch wieder bei mir begrüßen zu dürfen, weil das war natürlich auch ein Grund, warum wir jetzt wirklich gesagt haben, wir, wir ziehen hier ganz klar eine Grenze und wir machen ganz klar auch den Discord weiter. Ähm, aber nein, ich möchte natürlich jetzt auch wieder Steps gehen und möchte jetzt auch gern wieder ein bisschen mehr mich öffnen, was ich die letzten Wochen, Wochen, Monate ähm, wirklich nicht konnte nicht konnte und nicht wollte und äh, ja, das äh, hat man, glaube ich, auch gemerkt
0: im, im Umfeld. Ja, ich wollte gerade sagen, so im Podcast jetzt eher nicht so, aber... Nee, klar, natürlich. Ähm, ja, aber äh, was war denn damals der Grund, warum du warum du überhaupt äh, zum Arzt gegangen bist, um das, das durchchecken zu lassen? Hast du da irgendwas
1: gemerkt? Ja. Also, das war, äh, ist ja im Endeffekt jetzt auch alles aufgedröselt worden nochmal. Ich war damals äh, mit unserem guten Jan äh, mhm. auf einer Party und äh, es war ein ganz normaler. Ich meine, ich war äh, äh, junge 20, zu dem Zeitpunkt glaube ich noch 19. Ähm, und wir waren auf einer Party und ich hatte im Endeffekt äh, getanzt und du gehst nach dem Tanzen raus, eine rauchen. Und ich stand draußen und habe im Zug am, 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 äh, am, am Rippen, an den Rippen bekommen so Das heißt also im Endeffekt mit, mit einem nassem Shirt vorne mhm. im, im Brustbereich und da äh, kam ein Windzug lang. Und äh, dann habe ich im Endeffekt mhm. super, also wirklich am nächsten Morgen, ich bin aufgewacht, ich konnte nicht mehr atmen. Also es war wirklich, als würde mein, auf meiner Lunge ein Stein liegen und ich könnte wirklich nur so... Ganz kleine Atem, okay, Atmung krass. machen. Wie gesagt, 19 Jahre, irgendwie noch ein bisschen, hey, das ist ja alles irgendwie den Harten markiert und so. Ja klar, ich gehe zu Hause, kein Problem. so, äh, Noch von einer guten Freundin äh, damals nach Hause gebracht worden, habe mich hingelegt und habe gedacht, ich penne einfach eine Runde. so Und dann kam äh, zu dem Zeitpunkt, meine Schwester kam rein, ins Zimmer und sah mich da und ich konnte halt wirklich kaum atmen und dann ist die ganze Sache, ich habe mal in Anführungsstrichen aufgeflogen. Das heißt, ich wurde instant zum äh, zum Krankenhaus gebracht, komplett durchgecheckt und äh, da war im Endeffekt direkt die ähm, der Verdacht auf Lungenembolie. Das heißt, meine meine Lungen wäre, Lunge wäre kollabiert. Das war der erste Gedanke. Das wurde alles gecheckt, MRT, was da alles mhm. durchgeht und dann wurde im Endeffekt herausgefunden, dass ich eine Rippenfellentzündung habe, was also Schmerzen sind, die ich niemandem Wünsche. Du hast halt wirklich dieses Gefühl, also eine Entzündung genau an diesem Rippenbein, genau zwischen wo die Rippen sich treffen und wenn sich das entzündet, dann drückt das halt auf diesen ganzen Atmen, Atmungsrhythmus. Und im Zuge dieser Diagnose, das heißt, die haben ja die ganzen Prüfungen gemacht und mich durchgecheckt. Und das steht drin, dass sie deswegen, dass, dass ich deswegen da war, dass sie das gefunden haben und dann haben sie leider noch das gefunden. Und dann haben sie, da steht drin, ich habe einen, äh, einen Herzfehler und äh, da muss äh, ganz viel gemacht werden. Und dann wurde ich weitergeleitet an meinen Hausarzt und der hat mich weitergeleitet an im Endeffekt die Kardiologie. So, und die war auch in demselben Krankenhaus, wo ich vorher war. Und das heißt, ich habe da im Endeffekt mit denselben Leuten gesprochen, die haben mir dieselben Sachen gesagt, haben mir gesagt, dass ich zu jung bin für eine OP, dass sie mir Medikamente anbieten können, die ich aber verneint habe, geschweige denn, ich habe zu dem Zeitpunkt ja noch einen Hämopathen als Hausarzt gehabt. Und äh, das heißt, ich habe nichts gemacht weiter. Selber habe ich mich nicht um eine Arztsache gekümmert und so hat sich das alles verlaufen.
2: Kurz, kurz zu deinem Hausarzt. Also der war der war aber ein normaler Allgemeinmediziner genau. und gleichzeitig äh, ich finde diese Kombination immer Voll. so wir ja. irgendwie.
1: Also Allgeme Allgemeinmediziner genau. und Homopat, ja.
2: Ich meine, das ist ja, ist ja nicht selten, aber ja, also ich meine finanziell klar ist es auf jeden Fall eine legitime äh, Entscheidung, sowas mhm. zu machen. Ähm, nur ich frage mich, ähm, also dadurch das ist halt also die, die Wirkung von, mhm. von Homöopathie, dass es da halt keine, keinerlei Evidenz gibt oder irgendwelche Studien, die die Wirksamkeit halt über den Placebo-Effekt hinaus ähm, mhm. beweisen, ähm, dass man dann halt trotzdem ich, beides macht. Ja, aber ich habe zu dem Zeitpunkt
1: noch Familienversichert und so, und dann bist du natürlich auch irgendwo, irgendwo mit drin. Ja, na klar, dann, Nein, also
2: ähm, gar kein, gar kein äh, Diss oder sonst irgendwas in deine Richtung. Ne? Ich, ja. äh, ich, ja, ich, ich finde das halt nur, nur merkwürdig, so diese Kombination.
0: Es hat bei mir auch tatsächlich sehr lange gedauert, bis ich gecheckt habe, dass, wenn mir mein Hausarzt so ein grünes Rezept ausstellt, also ne, wo, wo du es selber bezahlen musst, ähm, dann, dass, dass er mir dann immer homöopathische Sachen verschrieben hat, die, äh, die im Endeffekt auch tatsächlich nichts gebracht haben. Also irgendwann habe ich seine, seine grünen Rezepte nicht mehr eingelöst. Ähm, mein Arzt ist halt auch äh, ein großer Verfechter der Homöopathie. Mhm. Wahrscheinlich auch aus finanziellen Gründen, aber ich möchte mir jetzt nichts unterstellen, weil ich halte tatsächlich sehr viel von meinem Hausarzt. Ähm, ähm, ja, genau. Aber das ist der Punkt, wo ich, wo ich für mich dann gesagt habe: so, nee, das, das mache ich einfach nicht mit. Mhm.
1: Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich mir auch noch gar keine Gedanken gemacht über irgendwie ne Mediziner, irgendwas. Also da, da bist du ja froh, wenn er überhaupt irgendjemand mal da ist, der ja. sich mal deine WWchen anguckt. Ja, ja ich, wie gesagt, ich weiß noch nicht so richtig, was ich mit der, wie ich mit der Situation umgehen soll. Natürlich, klar. Also offen. Anders, äh, anders möchte ich damit nicht umgehen. Äh, deswegen auch dieser Schritt. Aber ähm, nichtsdestotrotz halt auch äh, rechtliche Schritte. Fragezeichen. Ähm, Archive aus den aus den Untersuchungen sind halt nicht mehr vorhanden. Das ist jetzt auch durch die ganze Recherche und die, ganzen, mhm. die ganze Odyssee mit den Ärzten halt klar geworden. Das heißt also, niemand hat meine Unterlagen. Der Hausarzt praktiziert nicht mehr und das Krankenhaus, was mich damals untersucht hat, schmeißt nach zehn Jahren ihre Unterlagen weg. Wir sind nach 15 Jahren, das heißt, die haben nichts mehr. Die geben das alles an den Hausarzt weiter und der ist verpflichtet, das länger zu behalten. Deswegen, also ne, ihr, ihr versteht, was da für ein Rattenschwanz hinterhält, okay. so Und ähm, ja. Dann habe ich halt nur diesen Befund gehabt mhm. und deswegen musste ich komplett neu geprüft werden. so Und in der Corona-Zeit einfach mal so zum Arzt, um sich zu prüfen, zu, da wirst du in A- bis G-Gruppen sortiert, ob, wie wichtig das ist. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Ähm, ne, also ihr versteht, was ich meine. so Das heißt, das heißt du hast die ganze Zeit, du stehst in so einer Schwebe mhm. und weißt eigentlich okay. gar nicht so: Okay, krass, nee, aber ich, ich, ich muss das ja durchziehen. so Bis der Typ guckt mich an und sagt: So, er ja, ist nichts. Sie sind äh, kerngesund. Und ich sag so, ich sag so. Entschuldigen Sie bitte, können wir das bitte mal ganz kurz nochmal, Also fragen Sie mich irgendwas. Vor mir, vor mir liegt Ihr ganzes Herz. Wir können jetzt alles besprechen. Ich so ja, ähm, ich bin verwirrt, habe ich ihm gesagt, äh, weil er halt die ganze Geschichte kennt. Ich so, ich so. Ähm, <lacht> wie kann das passieren? Also passen auf, das passiert alle drei bis fünf Jahre. Passiert das einmal, ein bis zweimal. Und äh, ich, ich freue mich für Sie. Ich freue mich. Das passiert, das passiert. Was? So. Äh, ähm, Genauso wie es gute Nachrichten gibt, gibt es natürlich auch mal schlechte Nachrichten. Bei ihnen freue ich mich, gute Nachrichten zu verteilen zu können. Und äh, seien sie froh, dass es nur 15 Jahre waren. Also es ist ein lockerer Typ gewesen. Ich bin, äh, ne, verstehst du verstehst, äh, ist ein ganz cooler Typ gewesen. Aber du sitzt dann erstmal wie Ochs vom Ich bin so. da rausgekommen, ich habe meine Schwester direkt angerufen. Äh, ich habe meine Mutter angerufen, die dann natürlich auch erstmal komplett äh, von wegen so die letzten 15 Jahre so, bitte was. Also alle Leute, die wirklich dann super eng bei mir waren, äh, waren total verwirrt. So also, ist einfach genau genau das. Das ist super crazy. Mhm.
2: Ja, also auf jeden Fall äh, ja. Glückwunsch dazu. Ne? also das ist ja schon eine, schon eine geile Sache. Also gerade wenn du halt wirklich in so lange Zeit halt immer dieses Ding, auch wenn es dir nicht direkt beschränkt oder beeinflusst, irgendwie mhm. tut es das ja doch. Ne? Also es wird ja schon sicherlich immer im Hinterkopf und gerade wenn man gerade so in Zeiten lebt, wo ja halt so eine globale Pandemie dann halt eben herrscht, ne? dann halt noch mal ein ganz besonderem Maße natürlich also von daher ja cool auf jeden es Fall es
1: wäre nicht rausgekommen es wäre nicht rausgekommen glaube ich wenn ich jetzt nicht verpflichtet ja. gewesen wäre natürlich klar Vorsorgeuntersuchung etc hättest du irgendwann mal machen müssen oder in dem Zuge aber jetzt hatte ich diesen diesen die Verpflichtung es zu machen und das war glaube ich natürlich ein Grund nach gehen zu müssen so ne aber ähm, ja und ähm, mhm. ja, es ist, ist ein komisches, also es ist, ist ein schönes, aber ein seltsames Gefühl.
0: Glaube ich. Ja, glaube ich dir direkt. Das ist echt, äh, ja, ich versuche mir das gerade auch mal so vorzustellen, also du lebst irgendwie 15 Jahre mit irgendwas und dann, äh, dann stellst du auf einmal fest, zu Unrecht das, äh, ja. Ja, ich, ich kann dir gerade auch nicht sagen, wie man sich da fühlen soll. <lacht> okay.
1: Das ist vollkommen in Ordnung. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, aber das ist das ist etwas, was mich auf jeden Fall natürlich die letzten Wochen und Monate sehr stark beschäftigt hat und ähm, wird wahrscheinlich auch die nächsten Wochen mich auch noch ein bisschen beschäftigen. Aber positiv und äh, genauso möchte ich, glaube ich, jetzt auch ähm, hier rausgehen positiv.
2: Das ist gut. Finde ich doch mal schön. Das war nicht immer mit negativen Genöle immer raus müssen. Ähm, ich kann das vielleicht noch als kurzes wiederkehrendes Element ähm, vielleicht in diese Sendung jetzt einführen. Das können wir auch gerne immer so am Ende dann machen. Ähm, weil mich zuletzt, es gibt ja dieses Phänomen von Leuten, also die, die Podcasts verfolgen. Ähm, haben das vielleicht schon mal gehört, diese Situation, wenn, wenn äh, Podcaster sich mit irgendwelchen Leuten treffen und die werden auf irgendwelche Sachen angesprochen, die im Podcast äh, besprochen worden sind. Und wem ist so was ähnliches passiert? Mir. Nein, echt? Und zwar hat ein... Ja, und ich war, war dabei. Und es war dabei. Also es, war, <lacht> es ist jetzt keine völlig fremde Person. Aber ein Hörer von uns hatte mich halt auf den Status von meinem Urlaub angesprochen und war sich nicht mehr sicher, ob wir das im persönlichen Gespräch mal erläutert hatten oder ob das im Podcast war. Wir sind nachher drauf gekommen, nee, das war wohl im Podcast. Und es ist irgendwie witzig, von Leuten halt angesprochen zu werden auf Sachen, die man im Podcast gesagt hat. Und deswegen wollte ich immer eine Kurze. Ich würde sagen, ich weiß noch nichts Neues wegen meinem mallorca urlaub Es äh, wird wahrscheinlich in der nächsten Woche entschieden werden, wie das soweit mit Fristen ist. Aktuell ist der Stand so, wir würden Ende Juni fliegen, ähm, es ist aber erst ab dem 1.7. so, dass wenn du nach Spanien einreist, keine zwei Wochen Quarantäne mehr machen musst. Deswegen Whitey, nächste Folge mehr. Bleib dran. Alle anderen
1: auch natürlich. Also das sind natürlich brandheiße Informationen. Auch ich möchte natürlich wissen, ob du ja. auch mal wieder, wieder uh, schön die 150 Strohhalme uh, in den Sankriha-Eimer steckst. Ja,
2: entweder Mallorca oder Lüneburger Heide, obwohl es da auch schon echt eng wird mit Kapazitäten. Also, ähm, es wird überall voll. Ja, ja. ich gucke tatsächlich schon nach der sächsischen Schweiz oder so also vielleicht mal was ganz anderes. Hey, Harz ist bestimmt auch... noch. weicht tatsächlich schon mal, landschaftlich sehr schön.
1: Ach, du bist mit Kindern, ansonsten hätte ich ja, wie gesagt, Wanderurlaub bin ich ja halt, bin ich, nehme ich dich mit direkt, komm, komm packe ich ja, dich rein. Ja, das ist
2: halt die, also wir hatten es ja schon mal hier und da, äh, gerade in Corona-Zeiten, als die, mhm. ähm, die Spielplätze auch noch nicht äh, offen hatten, auch noch mal wirklich die, die Umgebung noch mal neu kennengelernt. Das ist ja das Geile hier irgendwie in Ostwestfalen. Das muss man sagen, du fährst irgendwie eine Viertelstunde mit dem Auto irgendwo hin und siehst auf jeden Fall irgendwelche Wälder, in denen du noch nie zuvor warst. Und ähm, aber meine Kinder sind mir da echt zu langsam. Das das macht mich <lacht> wahnsinnig. Okay. Kann ich nicht, kann ich nicht respektieren oder akzeptieren sowas. Also wenn dann immer so, oh, kann ich auf den Baum klettern und äh, immer Stöcker sammeln. Das ist das ist nicht das ist nicht mein Wandern. Okay. Sage ich wie es ist.
1: <lacht> und wenn du es mit irgendeinem also spielerisch verbindest, also dass sie keine Ablenkung, also müsstest du es vorbereiten, ne?
2: Dass ich, dass ich Stöckchen werfe nee, oder nee, so. Ich meine,
1: dass du zum Beispiel eine Schnitzeljagd vorbereitest. Das heißt, du fährst ja. vorher in den, in den Wald, legst Aufgaben und dann äh, kannst mit du dein, mit deinem Wandertempo von Aufgabe zu Aufgabe.
2: Oh, Sven, du kennst meinen, meinen Alltag? Ja ja, du wirst, oh, du wirst kein, nicht, nicht gut. Doch genug. da du wirst, du wirst keine Schnitzeljagd. Von. -Ball.
1: Okay, pass auf, du kannst mich buchen. Ich organisiere eine Schnitzeljagd. <lacht> Da wir, Darkest, dann haben Darkest. wir die Klammer zum Promotion am Anfang nämlich wieder drin. Ja, ich wollte gerade sagen: Beauftrage doch Jan einfach damit. Genau. Ja! Na klar. ja, natürlich. Caribbean, Caribbean Kids,
2: Alter. Boah, wie der Name steht ja, auch schon. Okay, also Jan, ich hoffe, ich hoffe du bist dabei ja. und ich erweitere ein Konzept für nächste Woche.
1: Ja, Person Personalmanagement wird das auf jeden Fall weitergegeben.
0: Ja, geil. Sehr cool. Natur. Ich habe ich, ich hab da tatsächlich äh, Montag mit Roma noch drüber gesprochen, dass ich behauptet habe, dass ich noch nie in meinem Leben eine Zecke hatte. Heute Morgen war es soweit. Hey, Ach, wo warst wirklich?
1: du? Bist du draußen hm. viel gewesen?
0: Nee, ich, ich habe sie heute Morgen entdeckt. Die, die erste, nach 36 Jahren, die erste Zecke, die sich in meinen Körper verbissen hat, die ich tatsächlich aktiv miterlebt habe. Darf man fragen, an welcher Stelle? Ja, auf dem Oberschenkel. Mhm. So richtig festgebissen? Ja, yeah, yeah, das war, war, so, war, so, ein, war so, ein, so ein kleiner schwarzer Punkt, wo, 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 unter, wo unterhalb schon so ein bisschen mm -hmm. so mm -hmm. also Rote da mm -hmm. zu sehen waren, wo sie, da, wo sie da schon gut hantiert hat. Mm -hmm. Ja, ähm, also hat mich auf jeden Fall beeindruckt heute so, also das, äh, das ist was, <lacht> das beschäftigt mich tatsächlich jetzt auch gerade noch, weil ich auch nicht weiß, ob ich es richtig rausgezogen habe, aber hey, äh, wenn ich in zwei Wochen äh, aus dem Krankenhausbett äh, podcasten muss, dann ist das so? Hat das Ganze irgendwie einen schlechten Verlauf genommen. Am besten. Nee, ich habe keine Ahnung. Du machst die
1: Fotos von
2: dem, äh, du machst ein Foto von dem von der Bissstelle, äh, lädst das auf Instagram hoch, dann kannst du nämlich immer genau sehen, ähm, wie sich das so entwickelt, weil du musst auf die Ränder achten und so. Wegen Borreliose. Ja,
0: witzigerweise habe ich, hab ich, hab ich tatsächlich äh, heute schon das erste Foto gemacht davon.
2: Na, okay. Ist nicht mit, dumm.
0: Einem, mit, einem, mit einem Mikroskopaufsatz fürs Handy, also das heißt in, äh, in extremer Nahaufnahme. Okay. Wie nah kommst du daran? Warte mal, ich, ich schick's mal gerade kurz ins Discord. Ja. ja. Ähm, also ist es doll eklig? Nein, nein, nein. Das ist ja, keine blutende jetzt. Nein, nein, nein. Das ist tatsächlich. Nein, ich, nicht,
1: dass mich das nicht, ich will nur vorbereitet sein. Ist, ne? ist das eine hautfarbene nee, ist Zucchini? <lacht> 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 Was? Ist, sieht aus wie eine Iris. Ach, ah, guck mal. Das ja, ist interessant.
2: Krass. Wahnsinnig professionell aus. Aber wie ich da sehe, ist auf jeden Fall kein Kopf mehr drin oder irgendwelche Beine. Also ich denke, du hast sie auf jeden Fall rückstandslos entfernt. Und wie ich das bisher mal gehört habe, in unseren Breitengraden, die Zecken sind halt nicht so wild, wie es im Süden Deutschlands beispielsweise der Fall wäre. Also gerade was das Thema Borreliose angeht. Nichtsdestotrotz... Ähm wir behalten das im Auge und ich denke auch das werden wir als feste Kategorie hier einrichten und äh, Götz Oberschenkel in Nahaufnahme reinzuziehen. Um einfach, dabei. um einfach
1: wöchentlich zu erfragen, wie es ihm geht. Also ich finde schon, wir sollten das als Fest, als Jingle ja. nächste Woche, hätte ich gerne mhm. dafür.
2: Auf jeden Fall. Weil, falls das nichts wird, Götz, müssen Sven und ich gucken, wie wir das konzeptionell hier weiterführen als Zweier Podcast oder auf einen Dritten dazu holen, keine Ahnung.
0: Aber das, das Ding ist, ich muss jetzt quasi äh, jede Woche das, das auf Insta festhalten, ja? Äh, nein, das ja. also, wenn's,
2: wenn, nur wenn es deine Persönlichkeitsrichtung ist. Sorry, genau, das, das
1: darfst du natürlich trotzdem noch selbst entscheiden. Das ist aber nett. Ansonsten reicht äh, der, der falls dir mal wieder Content ich fehlen sollte gesehen. für die
2: Sonntagsfotokategorie äh, mhm. dann ähm, ja ja hast du auf jeden Fall ein Backup hier.
0: Genau, also in, in dem Sinne kann ich jetzt zum Abschied nochmal äh, auf, auf mein auf mein persönliches äh, Insta-Projekt Hinweisen, was ich jetzt, glaube ich, seit 2017 pflege. Jeden Sonntag lade ich ein Bild hoch. Ähm, wer da mal vorbeischauen möchte auf meinem Instagram-Kanal.
2: Unter welchem Namen findet man dich da?
0: Ähm, Klaus Barmer heiße ich da, glaube ich. Ja. Klaus unterstrich barmer ja. Man merkt hier, ich bin mega vorbereitet.
2: Ja, das ist ein <lacht> richtiger. Social Media Typ, ey, der pusht alles, jeder. Klaus von ja. Klaus, irgendwas, keine Ahnung, guck doch einfach auf wenig. Lass ich, mich mir in Ruhe. Es,
0: mir, ist, mir, ist, mir ist letztens irgendwie letzten Sonntag wieder aufgefallen, dass ich das, also ich meine, so, so interessant ist es jetzt tatsächlich auch nicht, aber äh, dass ich das noch nie im, äh, im, im Podcast erwähnt habe. Das aber das, was ist, was ich, was mich irgendwie auch schon seit seit drei Jahren jetzt irgendwie verfolgt oder was, oder was ich seit drei Jahren mache, es verfolgt mich ja nicht wirklich. Einfach so als Wochenresümee
2: ein, ein Foto aus meiner Welt posten. Oder ich ja hier der, der Wilson bin, äh, der Wilson des Podcasts, wenn man mein äh, Gesichtchen nicht kennt. Guy Incognito, äh, wer diesen Simpsons-Gag noch versteht. Ähm, ja. Es gibt in dieser Sonntagsreihe auch ein Bild, auf dem ich mit drauf bin.
1: Nee.
2: Tatsache, okay, jetzt ich ab. Echt? Das ist meine Social-Media-Präsenz. Wow. Nee, ich das weiß ich nicht, ob es aus der Sonntagsreihe ist, aber es gab ein Bild von einer Veranstaltung, die wir gemeinsam besucht haben, bei der Sven nicht dabei war. Aber Jan. sie fand in Köln statt. Chemical Brothers? Richtig, ich erinnere mich noch. Wir haben nee, uh, Justice. Ja. Genau, wir haben noch feierlich Svens Karte verbrannt. Stimmt, wenn jetzt keiner ja. abgekauft hat. Da
1: hätte ich ja eigentlich umsonst mitfahren können. Das können wir nächste
2: Woche <lacht> nochmal genauer erläutern, wie so Freundschaft, <lacht> Loyalität und Geld. <lacht> ja. ja. Also nächste Folge Freundschaft, Loyalität und Geld Wo sind die Grenzen? Ja. Ähm, seid dabei <lacht> Ich für meinen Teil sage euch schon mal Schönen Abend, gute Nacht Oder einen guten Start in den Tag Je nachdem zu welcher Zeit ihr das Ganze hört Also haut
1: rein bis nächste Woche Ich verabschiede mich auch Wünsche euch auch äh, Guten Tag Guten Heimweg von der Arbeit Hart, vorsichtig, all das. Und vielleicht so ein kleines Mitbringsel am Ende. Holt euch immer eine zweite Meinung ein. ist nie zu spät. Schöne Grüße.
0: Auch ich verabschiede mich aus diesem Podcast äh, und wünsche euch allen noch einen schönen Abend, einen schönen Tag oder wann auch immer ihr das hört. Und sinnloses Wissen für heute. Hm. Also... Wäre aus dem Bereich der Anatomie und äh, ich, ich hoffe, ich habe. Zecken hätte mir jetzt gut gefallen. Zecken, Zecken ja, nee. Ähm, aber ich. Ach. Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass es korrekt ist, was ich mal irgendwann gelesen habe.
2: Ist ja häufig so. Ja,
0: alle Säugetiere, die mehr als drei Kilogramm wiegen, ähm, pinkeln prinzipiell gleiche lang, nämlich ungefähr 21
2: Sekunden. Das ist überraschend interessant. Danke dafür. Und sehr unnütz, aber danke. <lacht> ja, <lacht> ja, ciao.